0: Утро на Болткуле продолжается «Утро на Болткоме», Олег Пек в студии, и мы с вами давайте полистаем странички календаря. Что приключилось в этот день, кто родился? Кстати, сегодня 52 года исполняется актеру Марку Уолбергу, ну, который э, и был, рекламировал трусы Хел, Хелвина Кляйна, как модель. И выступал же он там, по-моему, как рэпер. Но добился больших успехов, как актер, снимался там и в «Отступниках», с Леонардо Ди Каприо у них был Такая прям противостояние. И в ряде других картин, ну, там с Тед, по-моему, был там про Мишку, который разговаривал с парнем, который не хотел взрослеть. В общем, сейчас, пожалуй, Марк Уолберг один из таких, ну, в числе, скажем, актеров группы А. Ну, вот такие первого ряда, первого эшелона. Сегодня 56 лет Елене Воробей, популярной пародистке. Валдесу Пельшу 56. Начинал ведь тоже группа «Несчастные случаи», затем пошел вот по сольной карьере. 67 лет саксофонисту Кенни Джи, которые тоже славятся тем, что совершенно потрясающий, вот он мог что угодно сыграть вот на саксофоне, и его саксофон звучал на очень многих альбомах и треках знаменитостей. Ну, и сегодня же еще появился на свет Томас Чиппендейл, это не птизер, как можно подумать, создатель стиля рококо. Это было в 18 веке. И Адам Смит, английский философ и экономист, тоже родился в этот день, в 1723 году. В 1783 французские изобретатели, братья Монгольфье, запустили свой первый в мире тепловой аэростат. Началось покорение неба, то, о чем мечтали люди. Почему люди не летают, как птицы, вообще там ходили попытки все время приделать крылья, каким-то образом скопировать движение птиц. Оказалось, все гораздо проще. Нужно нагреть воздух, и этот шарик тебя поднимет на высоту. Создание королевства Голландии произошло в 1806 году. Ну, а соседняя, можно сказать, Дания в 1849 году стала конституционной монархией. В В Европе, в послевоенной Европе, началась реализация плана Маршалла. Это в 1947 году, а в 40-м, с прошлого века, в США презентовали первые шины из синтетической резины. Страшно подумать, 1977 год был выпущен первый персональный компьютер Apple II. И, собственно, началась вот эта эра персональных компьютеров Стивен Возняк, ну и конечно же, э, да, это вот ну, вся вот эта вот история Apple, она началась вот в этот день в семьдесят седьмом году вот стив Джобс с Возняком они начали э, вдвоем, по-моему, чуть ли не в гараже вот эту историю с э, выпуском компьютеров. Ну и э, в музыке тоже были любопытные события, в частности в этот день в, в 1963 году Дик Роу, один из руководителей студии ну, компании записи Decca Records и тот самый человек, который в свое время отказал группе Beatles, пришел посмотреть на выступление группы Роллинг Stones в зале, в клубе. Кроу Дэдди в Лондоне И эта группа была подписана Лейблом буквально в течение недели Было, собственно говоря, получается это вот сколько 60 лет назад Ну а в 2016 Группа Rolling Stones попросила Дональда Трампа прекратить исполнять их песни во время его президентской кампании. Они сказали, что мы не давали вам разрешения на использование своей музыки, а надо заметить, что их хит "You Can't Always Get What You Want" — ты не всегда получаешь то, что хочешь — был особенно любим Трампом и частенько использовался буквально как ликмотив его э, президентской кампании. Ну и давайте с вами вспомним эту песню Rolling Stones хит 69 года. At the reception A glass of wine In her hand I knew She was gonna meet Her connection At her feet Was a Footloose man You can't Always get What you want You can't Вот это были роллинги, мы вспомнили то, что, господи, 60 лет назад, вдумайтесь только, 60 лет назад э, пришел э, вот человек-продюсер и, послушав э, их выступление в клубе, решил их подписать. То есть, э, да... Сейчас с Роллингом уже там где-то вот в районе 80, кому-то и за 80. В общем, уже далеко пенсионеры, хотя когда-то они пели и выкрикивали на концертах «Не верь никому старше 30». Ну, вот это был такой молодежный протест, молодежный бунт, затем уже сами стали старичками. Я упомянул о том, что 46 лет назад, в 1977 году, был выпущен первый персональный компьютер Apple II. И это было своего рода революцией, это перевернуло мир. И говорят, что вот сегодня, как раз-таки, в понедельник, 5 июня, Apple планирует презентовать проект своей гарнитуры смешанной реальности. Новый продукт, ну, я уже, по-моему, рассказывал, что мета, вот Facebook, Марк Цукерберг, попытался их опередить, и в конце прошлой недели, в серединке, по-моему, они провели презентацию тоже вот э, такой гарнитуры, очки VR, это вот виртуальной реальности. Однако Apple, в общем-то, всегда э, шел тоже, шел, как корпорация шла впереди, и напоминают о том, что Apple выпускали продукты, которые буквально производили революцию в отрасли. Это был iPod в 2001 году. В 2007 появился iPhone, который вот вдруг изменил мир так, что компьютер стал у нас в телефоне, и мы все зависли в телефонах. iPad появился в 2010. Ну и Apple Watch, вот эти часики, которые тоже практически связаны с смартфоном, появились в 2015 году. И вот эта гарнитура смешанной реальности, она может тоже стать каким-то революционной такой инновацией, которая будет ну, какой-то неотъемлемой частью нашей жизни, поживем-увидим. Ожидается, что первая модель будет стоить около 3000 долларов. Я напомню, что у Цукерберга вот аналог более дешевый, может быть, не такой крутой, но будет стоить в 10 раз меньше, 300 долларов. И первая модель, как, в общем, ожидается, может, конечно, не совсем стать... ну хитом продаж, но тем не менее компания работает на перспективу и говорят о том, что примерно потребуется от 3 до 5 лет, чтобы эта гарнитура завоевала популярность и завоевала ну, вот свою какую-то вот аудиторию. Ожидается, что сегодня вот эта презентация станет частью основного доклада Apple на Всемирной конференции для разработчиков. И Apple должна рассказать вот о том, как, что меняется в компании, представить ей какие-то другие продукты, говорят, что новые макбуки будут показаны. В общем, работала она над этой гарнитурой, говорят, Apple компания, более семи лет, и вот эта группа, которая разрабатывала, насчитывает около тысячи человек. Гарнитура сможет показывать видеоконтент с эффектом присутствия, быть внешним дисплеем для маков, ну и воспроизводить различные функции айфонов и айпадов. Так что это мы на пороге, можно сказать, очередного какого-то изменения, очередных каких-то очень и очень интересных открытий, которые изменят нашу жизнь. Что-то приходит, а какие-то вот вещи отменяются. В частности, Кембриджский университет решил у исключить, убрать из учебной программы упоминание об англосаксах как об отдельной этнической группе. Это, об этом пишет The Telegraph. Объясняют, что м- вот отделение англосаксонского, норвежского и кельтского языков университета решили сделать так в рамках борьбы с расизмом, для того, чтобы больше не способствовать распространению мифов о национализме. Но вот в рамках этой новой концепции ученые считают, что э, вот, какой-то идентичности, которая бы объединяла британцев, англичан, шотландцев, валийцев и ирландцев вот, в некую этническую группу, не существует. То есть это все-таки разные группы, и объединять их, как говорить об англосаксах, было бы неверно. А англосаксы в последнее время в Америке часто используют расисты для того, чтобы сказать, что вот это действительно вот истинные белые основатели Америки, а все остальные – это, дескать, уже примесь, какие-то инородцы с гнильцой, и, дескать, их вклад не не, не такой. И вот, ну, чтобы бороться вот с этими... ну, кстати, до сих пор там спорят, некоторые ученые говорят, что, ну, нет, все-таки англосаксы существуют, этот термин имеет право на жизнь, но в Кембридже решили, что будем политкорректными не будем пытаться распростран... подтакать расизму и решили от этого отказаться ну а из индии приходят забавные новости знаете вот как чиновники иногда стараются и пытаются пустить пыль в глаза вот знаменитые выражения потемкинские деревни когда, Что значит потемкинский? Ведь это когда приезжали с инспекциями, вот князь Потемкин, он выстраивал какие-то вот фасады дорогие, красивые. То есть вот проезжаешь по улице, кажется, ох, какая вот деревня роскошная, как богато все живут. А на самом деле это были всего лишь фасады, за которыми скрывались какие-то жуткие трущобы, развалины, лачуги. Но все это было сделано очень красиво только с одной стороны, чтобы показать тому, кто проезжает с инспекцией, насколько это... Дескать, здорово. И вот в Индии вот у них свое понятие о потемкинских деревнях, в частности, деревня Карджат-Хастпохари. Это штат у них Махарашта, но это не важно. Они жаловались на плохое состояние дороги. И вот жители теперь обвинили местного подрядчика в то, что он, в общем-то, свою работу не выполнил. И вместо того, чтобы положить асфальт, он просто разостелил на какое-то время проезжую часть черным ковром. Для того, чтобы показать вот якобы значит, вот этот э, сделанную работу, там вот даже заснят полуминутный ролик, который сейчас распространяет в Индии, я понимаю, там как э, пользуется большой популярностью, э, о том, как э, показывают, сворачивают, даже сворачивают э, за край, взяв этот тканевый ковер на э, грязной земле. Э, кстати, вот местные жители говорят, что это просто вот должны были сделать, выровнять асфальтик, а вместо этого он положили на грязную дорогу вот, что-то подобие какого-то черной вот ткани это даже ну понятно что недорогой ковер это просто ткань для того чтобы и имитировать вот показать как будто бы этот э, асфальтовая дорога проложена ну и теперь требуют приви- привлечь к ответственности и подрядчика и дорожников за то что они Практически разворовали все эти деньги. А а те утверждают, да нет, это какая-то новая якобы технология, которую вы просто темные люди не понимаете. В общем, скандал, скандал, скандал. Ну, обращайте внимание, что и в других странах бывают такого рода казусы. В американском пришли очень интересные данные. В американском прокате лидирует мультик «Человек-паук через...» как его называют, через паутину, по-моему, паутина вселенных. Этот мультик, который является таким ответвлением «Человека-паука» анимационным, сумел просто взорвать американский прокат. Там 120 миллионов долларов он собрал за эти выходные. И замечу, что в, если брать его так вот в, в мировом прокате, то на старте он собрал 208,5 миллионов долларов. Это восьмой лучший показатель в истории анимации и второй показатель вот в, в, анимированного кино в этом году после «Супер Марио». Так что очень даже неплохой результат. Мультик является продолжением оскороносного хита 2018 года про подростка Майлза Моралеса, который обнаружил, что кроме него есть во Вселенной множество других героев-пауков. На втором месте «Русалочка». Надо заметить, что... Сборы э, как-то на второй неделе упали на 58%, но тем не менее русалочка в плен... ну, идет неплохо. На третьем месте ужасничек Буги по-моему, по рассказу Стивена Кинга. Так что э, форсаж десятая часть э, в мировом прокате. Перевысил отметку 600 миллионов Хотя в Америке он ну, гораздо меньше По-моему, там 100, 150 собрал Где-то так вот в районе этого Больше всего ему удается за рубежом собрать Ну, а мультик, вот о котором я уже говорил Супербратья Марио Заработали 1 миллиард 300 миллионов долларов Думайтесь, 1 миллиард 300 миллионов Это же, по-моему, бюджет просто Латвии Вот один мультик заработал в мировом прокате ну и еще одна такая печальная новость пришла, связанная, может быть, с миром кино. В возрасте 72 лет скончался французский миллионер Филипп Потцодиборго. Чем он знаменит? Тем, что стал прототипом главного героя комедии "Один плюс один". Скончался он в Маракеше. Предприниматель этот родился в 1951 году в богатой аристократической семье. Однако в 1993, вот он когда летал на аэроплане, он получил серьезные травмы, после которых остался парализованным. И победить депрессию ему удалось благодаря своему помощнику Абделю Селлу, который выходец из Алжира. И вот вся эта история их дружбы была описана в книге «Второе дыхание». А книга эта вдохновила, в свою очередь, на создание фильма «Один плюс один». Там сыграли Франсуа Клюзе и Амар Си. Вот Амар Си стал безумно популярен темнокожий актер французский после этой картины. А в Америке сняли ремейк, конечно же, как всегда, один плюс один с Брайаном Кренстоном и Кевином Хартом, но, честно говоря, смотреть ремейк просто невозможно. Это, ну, слезы просто текут из глаз. Лучше не делать этого. Французский фильм, вот это да. Французский э, пользовался огромным, с спросом и огромной популярностью, так что если вы не смотрели, обязательно обратите внимание на эту картину, очень душевная, очень хорошая, но именно французская, один плюс один. Ну и, наверное, последнее, о чем успею вам рассказать, «Все любят Хаяо Миядзаки». «Унесенный призраками», там у него огромнейшее другое количество там, мультфильмов, таких больших полнометражных. Его новый проект «Как поживаете?» должен появиться в японском прокате в середине июля, 14 июля. Об этом уже объявили на анимационной службе, студии «Гилби». Но, как ни странно, этот мультфильм э, останется такой загадкой до премьеры. Обычно же, как бывает, картину начинают рекламироваться. Там появляются какие-то фотографии из фильма, кадры, появляются рекламные ролики, какие-то сюжеты уже нам показывают. Вот в этом случае не будет ничего. То есть вот это будет такой черный ящик, никто ничего не будет знать о картине. Хотите, смотрите. Вот... Пока известно только, что сюжет будет связан с взрослением подростка, которого назвали в честь Николая Коперника «Коппер», и что это за мультфильм, никто не знает. Вот как поживаете, но я надеюсь, очень надеюсь, что эту картину можно будет посмотреть у нас тоже в прокате, потому что у нас достаточно большое количество любителей, поклонников аниме жанра. А Хаяо Миядзаки считается ну, самым-самым крутым, вообще самым крутым режиссером в этом жанре всех времен и народов. Ему уже 82 года, и скорее всего, это последний будет фильм который он смог, ну, создать, потому что он уже неоднократно говорил, что собирается уйти на покой, на пенсию, и больше уже нет сил у него так работать над картинами. Но эта картина вот сейчас должна стать э, просто бомбой. Я надеюсь, что будет, во всяком случае, она у нас показана, и можно будет ее посмотреть на большом экране. Я с огромным нетерпением и удовольствием бы это сделал. Так что э, об этом мы, наверное, поговорим еще в программе «Синема» в среду. Ну, а пока сделаем небольшую паузу. В следующем часе встретимся с гостями.